1: mit Katja Bigalke, hallo, und hier geht es heute rund im wahrsten Sinne des Wortes. Wir schauen uns Zyklen an, einmal in weiblichen und in männlichen Körpern. Wir werfen einen Blick auf Häuser, die rollen. Außerdem geht es um Männerkettchen, die ja auch aus vielen, vielen kleinen Kreisen bestehen. Und auch die Arbeit dieses geheimen, aber berüchtigten Reparateurs am Zürichsee ist letztendlich eine richtig runde Sache in puncto Kreislaufwirtschaft, nämlich Kreise des Lebens, wie immer in der Echtzeit, aus vier verschiedenen Perspektiven betrachtet.
0: Das ist eine runde Sache,
2: Sie auf. Ein Kreis ist eine gleichförmig runde, in sich geschlossene Form. Der Zyklus, der Ring, das Rund.
3: Ein Schulbus-Wohnmobil mit Platz für sechs Kinder zwischen zwei und 13 Jahren. Das Umbauprojekt ist irgendwie beides, verrückt und pragmatisch.
4: Da in der Vergangenheit natürlich die Männer immer das Sagen hatten, war es so, dass das eigentlich immer auch eine männliche Schmuckform war, die Kette. The
2: woman I got,
4: the woman I need.
2: Es war ja auch lange Zeit so, dass niemand so richtig wusste, wie der weibliche Körper genau funktioniert. Der Penis, die Eich, die Vorhaut, der Hoden, der Nebenhoden, der Samenleiter, bei der Frau Scheide. Ja.
1: Ja, und zu so ungleich differenzierten Zuschreibungen kann es kommen, wenn es einen Gender-Data-Gap in der Medizin gibt. Also eine geschlechter -Datenlücke.
2: Die Medizin ist ein Bereich, in dem der Gender-Data-Gap besonders krass und vor allen Dingen gefährlich ist. Die erste NASA-Astronautin Sally Wright wurde ernsthaft gefragt, sagen Sie mal, Frau Astronautin, wenn Sie da jetzt eine Woche da oben sind, reichen Ihnen da 100 Tampons? 100 Tampons? für eine woche das sind promovierte nasa ingenieure die wissen wie man gottverdammte hochkomplexe raketen ins all schießt aber wie stellen die sich eine menstruation vor
1: tja die Frau, sie ist und bleibt ein Rätsel. Die Studie, auf die sich Caroline Kebekus in ihrer Show bezieht und die diesen ja doch äh, tragikomischen Umgang mit Frauen mit Fakten unterfüttert, die ist von der Journalistin Caroline Credo-Paris und heißt Unsichtbare Frauen. Es ist Anfang des Jahres auf Deutsch erschienen, dieses Buch, und hat mit dafür gesorgt, dass der Begriff des Gender Data Gap hierzulande auch endlich mal breiter diskutiert wurde. Und ich ich sage endlich, weil das Problem der spärlichen Datenlage um Frauen zum Beispiel in der Medizin wirklich nicht erst seit kurzem bekannt ist. Vera Regitz-Zagrosek, Professorin für Gendermedizin, beschäftigt das Thema jedenfalls schon lange. Sie ist Begründerin des Instituts für Geschlechtermedizin an der Charité Berlin und hat auch dieses Jahr ein Buch zum Thema geschrieben. Gendermedizin heißt das und über dieses Thema sprechen wir auch jetzt. Guten Tag, Frau Regitz-Zagrosek. Guten Tag. Unsere Sendung heute steht ja unter der Überschrift Zyklus und damit würde ich auch ganz gerne jetzt mal einsteigen, denn der Zyklus ist ja etwas, das klassischerweise eher Frauen zugeschrieben wird, die Frau also als der unberechenbare, hormongesteuerte Mensch. Aber ich frage mich ja schon und viele andere ja auch, ob das überhaupt Sinn macht. Männer haben ja durchaus auch Hormone, die Prozesse im Körper steuern. Das wurde zuletzt auch im Zusammenhang mit Corona diskutiert, da die Krankheitsverläufe bei Männern und Frauen ja da doch sehr unterschiedlich zu verlaufen scheinen. Wie spielen denn da Hormone mit rein?
5: Hormone, Geschlechtshormone spielen immer und überall in unser Leben, bei Frauen und bei Männern. Und es ist äußerst interessant, dass man diese Tatsache lange vernachlässigt hat, ganz bewusst vernachlässigt hat, solange vor allem die Zyklen der Frauen bekannt waren. Jetzt, wo man feststellt, dass auch Männer einen Zyklus haben und dass auch Geschlechtshormone bei Männern eine Rolle spielen, bei manchen Erkrankungen, da wird das auf einmal furchtbar interessant.
1: In der New York Times, wenn man jetzt noch mal zurückkommt auf das Thema Corona, stand kürzlich ein Artikel, dass in den USA gerade auch mehrere Studien laufen, bei denen mit Corona infizierte Männer mit Östrogen, also klassisch den weiblichen Hormonen, und eine andere Gruppe auch mit Progesteron, auch eher bei Frauen auftauchend, behandelt werden. Wissen Sie dazu etwas?
5: Nun, Geschlechtshormone hat man schon lange in der Therapie versucht einzusetzen, auch bei Männern. Man sieht ja, dass Frauen länger leben, dass Frauen gegen manche Erkrankungen besser geschützt sind als Männer und hat ähm, relativ naiv, muss man sagen, das immer den Geschlechtshormonen alleine zugeschrieben. Und insofern hat man schon bei mehreren Erkrankungen versucht, Männer mit Östrogenen zu behandeln. Ob das ein besonders erfolgversprechender Ansatz ist. Daran hätte ich wirklich meine Zweifel, weil das das komplexe Zyklusgeschehen übersimplifiziert. Und es ist auch bei Männern mit Corona gar nicht so, dass der schützende Effekt des Östrogens im Vordergrund steht, sondern eher der negative Effekt der Androgene. Jetzt versucht man, Östrogene einzusetzen, kann man versuchen, aber ich glaube, nicht sehr erfolgversprechend.
1: Wie ist denn das generell? Also es gibt Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Das wird aber in der Forschung offenbar viel zu wenig berücksichtigt. Da ist meist der männliche Körper, zumindest als Untersuchungsobjekt, der Standard. Und dieses Phänomen bezeichnet man ja eben auch als äh, diesen Gender-Data-Gap in der Medizin. Können Sie die Dimension dieses Problems mal beschreiben?
5: Das ist ein ganz enormes Problem. Wir sehen also vielleicht am Beispiel der ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dass Frauen fast genauso viele Herzinfarkte haben wie Männer und dass sie häufiger Herzschwäche erleiden. Und dass es bei Frauen auch Formen des äh, Herzinfarktes gibt, die zahlenmäßig im Vordergrund stehen, die bei Männern nur sehr selten vorkommen. da Auch das sogenannte Broken Heart Syndrom, Takutsubo, diese Formen sind weitgehend unzureichend untersucht, behandelt. Man weiß nichts davon. Wir haben in Deutschland immer von Genderblindheit geredet, wenn zum Beispiel Dinge wie das Broken-Heart-Syndrom, das 90 Prozent Frauen betrifft, überhaupt nicht. Adäquat in der Therapie der Herzerkrankung diskutiert werden, wenn Untersuchungen zu dieser Erkrankung an männlichen Ratten durchgeführt werden. Das ist eine echte Katastrophe.
1: Sie haben das gerade schon angesprochen, Versuche an männlichen Ratten. Wieso äh, versucht man denn da, diese Versuche äh, nicht gendermäßig aufzuteilen? Also da gibt es ja gar keinen Grund, warum man das nicht an weiblichen Ratten zum Beispiel testet.
5: Tatsächlich gelten die weiblichen Ratten. Möglicherweise wie die Frauen als besonders unzuverlässig, schwierig und durch hohe Variabilität gekennzeichnet. Das stimmt alles überhaupt nicht. Das ist wissenschaftlich widerlegt. Die Streuung ist bei weiblichen Ratten und Mäusen, auch bei Tieren, die einen Zyklus haben, nicht größer als bei männlichen Tieren. Aber irgendwie weigern sich die männlichen Forscher emotional, das zu glauben, und dann versuchen sie, diese Dinge wie den Zyklus aus der Arzneimittelentwicklung und der Forschung auszuklammern. Aber, und das ist der eigentliche Skandal, die Arzneimittelentwicklung, die unter Ausklammern der weiblichen Tiere entwickelt werden, die Substanzen werden munter an Frauen mit Zyklus dann eingesetzt. Ein ganz drastisches Beispiel war, als die ersten Gerinnungshemmer zur Therapie des Herzinfarktes eingesetzt worden sind, das waren ja sehr gute Substanzen, die in Gerinnsel und die sind nur an Männern getestet worden. Und als dann das erste Mal eine Frau, die tatsächlich ihre Monatsblutung hatte, damit behandelt worden sind, da standen die Experten Kopf, weil niemand wusste, ob man einer Frau, die eine Monatsblutung hat, jetzt einen solchen Gerinnungshämmer geben kann, ob die dann verblutet oder nicht. Das war wirklich grotesk, ist aber passiert.
1: Können Sie das Phänomen mal in Zahlen beschreiben? Also Sie sagen jetzt, in, bei manchen Medikamenten wird ausschließlich an Männern oder an männlichen Tieren
5: getestet. Ist das grundsätzlich so? Wie sieht das Verhältnis aus? Wir haben in 2010, 2011 in Nature eine große Arbeit publiziert. Da haben wir gezeigt, dass etwa 70 Prozent der Versuchstiere durch alle Disziplinen männlich sind und dass ein geringerer Teil vor allem bei Hormon- und Hormonstudien auch weiblich sind und dass sehr selten in nur zehn Prozent der Studien Tiere beiderlei Geschlechtes verwendet worden sind und in etwa zehn Prozent noch schlimmer das Geschlecht der Tiere überhaupt nicht angegeben worden ist. Und dann ging ein Aufschrei durch die Wissenschaftslandschaft und dann sagte man, um Gottes Willen, das muss sich ändern. Es gab verschiedene Aktivitäten, hochkarätig aus USA und Kanada vor allem. Und dann wurde vor einem Jahr eine Nachuntersuchung dazu publiziert und es hat sich überhaupt nichts geändert. 60 bis 70 Prozent aller Versuche werden nur an männlichen Tieren durchgeführt, 10 Prozent nur an weiblichen Geringer Anteil 10 bis 20 Tiere, beiderlei Geschlechts und 10 Prozent. Man weiß es nicht, was das Schlimmste ist. Denn schon im Tierversuch sind die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Tieren so groß, dass sie jede Art von Ergebnis produzieren können, einfach indem sie den Anteil der männlichen und weiblichen Tiere in ihrer Gruppe verändern.
1: Gibt es auch Beispiele so aus dem medizinischen Alltag, also Medikamente, die man so im täglichen
5: Gebrauch hat? Ja, also es gibt zum Beispiel die, die mit am häufigsten gebrauchte Schlafmittelgruppe in Europa. Die wird von Frauen in der Regel langsamer verstoffwechselt als von Männern. Und da hat man immer bei Frauen und Männern die gleiche Dosis eingesetzt, ne? bis so etwa 2015, 16. Dann hat nämlich die amerikanische Zulassungsbehörde angefangen, Autounfälle bei Frauen zu untersuchen und hat festgestellt, dass ein Teil davon wohl auf überhöhte Konzentrationen dieses Schlafmittels im Blut der Frauen zurückgeführt werden konnte. Vermutlich. Das konnte man nicht mehr beweisen, aber der Zusammenhang war sehr, sehr äh, augenscheinlich. Und daraufhin haben die Amerikaner verlangt, dass in die Beipackzettel für dieses Medikament geschrieben wird, dass Frauen eine niedrigere Dosis nehmen sollen. Und ähm, da ist auch eine Pille mit einer niedrigeren Dosierung für die Frauen auf den Markt gekommen.
1: Nun gibt es ja einige Kollegen, die eben aufgrund dieser immensen und äh, natürlich auch unverantwortlichen Wissenslücken, die da herrschen, explizit eine Frauenmedizin fordern. Was halten Sie denn davon? Also dieser Fokus auf äh, die biologischen Unterschiede, diesem Fokus wohnt ja auch, zumindest gesellschaftlich betrachtet, auch immer ein wenig etwas Rückschrittliches inne.
5: Wie sehen Sie das? Naja, ich habe ja selbst ein Buch geschrieben zu dem Thema Gendermedizin, warum Frauen eine andere Medizin brauchen. Und da haben wir durch die ganze Medizin hindurch erläutert, was eigentlich bei Frauen und Männern unterschiedlich ist. Wir meinen aber nicht, dass die andere Medizin jetzt von Frauenärzten und von Männerärzten kommuniziert werden muss oder angewendet werden muss, sondern dass Ärzte wissen müssen, dass Frauen und Männer sich in vielen biologischen Gegebenheiten unterscheiden. Dass auch zum Beispiel Hormone einen anderen Tagesrhythmus haben, wenn sie ausgeschüttet werden. Dass Normalwerte für Blutwerte, für Sauerstoffträger im Blut unterschiedlich sein können. Das alles müssen Ärzte einfach wissen. Wir wollen also nicht eine unterschiedliche Medizin für Männer und Frauen und nicht unterschiedliche Ärzte für Männern und Frauen, sondern wir wollen, dass alle Ärzte wissen und das im Studium lernen, dass es bei Frauen und Männern Unterschiede, aber natürlich auch sehr viele Gemeinsamkeiten gibt. Und wie beurteilen
1: Sie jetzt den Stand der Dinge? Also tut sich da jetzt endlich was? Äh, wird äh, der Gender-Data-Gap in der Medizin jetzt angegangen?
5: Ja, es tut sich endlich etwas, dank der Sendung wie Ihrer, Dank zum Beispiel der Universität Zürich auch Lausanne und Genf in der Schweiz, die jetzt wirklich auch einen Studiengang aufgesetzt haben für Gendermedizin, wo sie Unterschiede in allen Fächern vermitteln, den angehenden Ärzten und Ärztinnen, aber auch den Studierenden. Es gibt jetzt zum Beispiel Covid, das hatten wir. Das war ja ein guter Aufhänger. Normalerweise ist es ja so, dass durch die Nichtberücksichtigung der Unterschiede die Frauen mehr leiden. Aber bei Covid ist es so, dass die Männer das größere Problem haben. Und es ist ganz lustig zu sehen, dass dieses größere Problem der Männer zu einer größeren Beachtung von Geschlechterunterschieden geführt hat. Und ich glaube, wir werden anhand von Covid auch lernen, dass ein geschlechtersensibler Blick auf Gesundheit und Krankheit extrem wichtig ist.
1: Wäre auf jeden Fall zu hoffen. Vielen, vielen Dank, Frau Rigit-Zagrosek, für diese Einblicke in Ihre Arbeit.
5: Okay, vielen Dank. Auf Wiederhören.
1: Reise des Lebens lautet die Überschrift dieser Echtzeitausgabe und die spielen in die folgende Geschichte gleich in doppelter Hinsicht hinein. Einmal geht es um ein Haus auf Rollen, also ein Wohnmobil und dann geht es um eine Art Wiedergeburt, denn das Wohnmobil ist eigentlich ein ausrangierter Schulbus aus den Vereinigten Staaten, den eine achtköpfige Familie aus Lübeck gerade für ihre erste Reise umbaut. Astrid Wolf hat sich angeschaut, wie weit sie ist.
6: Ja, schöner Best jetzt noch, ne? Bremse los und losfahren, aber das wird noch so ein paar Wochen dauern. Schönen Gruß an meine Fahrschule. <lacht>
3: Kai Brüning fehlt zum einen der nötige Lkw-Führerschein für den gelben Bus. Dann ist beim Innenausbau noch einiges zu tun. Zwar sind schon die meisten Sitzreihen abgebaut, aber das Bad fehlt noch, die Küche ist noch nicht fertig. Auch die beiden Vierersitze für die Kinder noch nicht richtig montiert. Ein Schulbus-Wohnmobil mit Platz für sechs Kinder zwischen 2 und 13 Jahren. Das Umbauprojekt von Kai Brüning und seiner Frau Antje ist irgendwie beides, verrückt und
6: pragmatisch. Ja, wir wollen ja als Familie auch mal wieder in Urlaub fahren und mit acht Leuten irgendwo hinfahren oder hinfliegen, ist dann irgendwie doch eine ganz schöne teure Nummer. So dass wir dann irgendwann auf den Gedanken gekommen sind, ja Wohnmobil wäre schön. Und dann haben wir mal geguckt, was sowas kostet und wie aufwendig das ist, dann auch so acht Sitzplätze da drin zu haben. Und dann sind wir da ganz schnell bei Summen gewesen, die dann irgendwie ziemlich illusorisch waren. Und ja, dann sind wir, haben wir dann auch gedacht, okay, dann machen wir es halt selber.
2: Wir fallen ein bisschen aus der Rolle, wir haben viele Kinder und <lacht> also irgendwie passte dieser Bus. Also das war irgendwie lieber auf den ersten Blick, und so ist es stimmig. Und vielleicht sind wir ein bisschen verrückt, abenteuerlustig, ja.
3: Im Mai haben die beiden den rund elf Meter langen Bus einer Kölner Firma abgekauft. Vorher war er in Arkansas als Schulbus im Einsatz. Den Fußboden ausreißen, alles einbauen, was die Familie auf Reisen braucht. Alles machen die beiden selbst, Mit Hilfe von Videos und Tipps aus dem Internet.
6: Also ich finde es schön, dass wir einfach hier viel zusammen machen. Und ja, das ist tatsächlich nicht so ein, okay, ich bin jetzt mal draußen am Bus, ja, komm halt irgendwie dann irgendwann wieder rein und sag Bescheid, wenn er fertig ist. Sondern, dass es tatsächlich so ein Projekt ist, wo wir wirklich halt zusammen hier am Schrauben sind und machen sind und ich. Ja, wir ergänzen uns da wirklich ganz gut und ich genieße das, dass wir da zusammen was machen können. Nee, nicht den Spiegel verstellen.
3: Es klingt wie ein Roadmovie. Ein Paar, er Schulleiter, sie Lehrerin, geht mit sechs Kindern auf Reisen. Natürlich im Schulbus. Steckt dahinter Absicht, ein höherer Plan sogar. Das Paar ist sich darüber nicht einig.
6: Ich glaube, nur weil es ein Schulbus ist, haben wir ihn nicht gekauft. Ich meine, klar, ist natürlich sieht er schick aus, wenn man ihn so sieht, ne? so von der Form. Aber, ja,
2: Schule also, und <lacht> Schulbus ja, und <lacht> ich glaube, also vielleicht so ein Unterbewusstsein, ja, passt ist schon.
6: Der Kreis schließt
3: sich eher im Hinblick auf die gemeinsame Reise und Abenteuerlust. Kai und Antje Brüning sind schon immer viel gereist. Sie haben sogar sechs Jahre in Israel und Saudi-Arabien gelebt und gearbeitet.
2: Wir haben uns jetzt erst darüber unterhalten, wo ich ähm, zu meinem Mann meinte, so ja, irgendwie juckt es jetzt wieder, dass wir irgendwie mal wieder irgendwie was erleben. Jetzt halt eben mit, mit dem Bus irgendwie durch die Gegend fahren oder so. Ja, das ist ähm, uns, glaube ich, erhalten geblieben.
6: Ihr einmal Nein, ich will nicht raus. Wenn alles fertig
2: ist, wird die
3: Familie rund 40.000 Euro in den Bus gesteckt haben, schätzt Kai Brüning. Die Kinder freuen sich schon aufs Reisen. Und die wichtigste Frage für den 13-jährigen Felix ist schon geklärt, wer wo schlafen wird. Ich habe mir überlegt und ich habe das auch schon ein bisschen mit meinen Geschwistern abgesprochen, dass sie vielleicht links unten schlafen ja, weil ich nicht gerade so Lust habe, mir den Kopf zu stoßen.
2: Und ich darf oben auf dem
3: Bett. Die Familie hofft, im Herbst die ersten Testtouren starten zu können. Ella, sechs Jahre alt, weiß schon, wo sie als erstes hin möchte.
2: Wo die Koalas sind.
6: Ja, da müssen wir noch ein bisschen an der Wasserdichtigkeit arbeiten, mal sehen. Aber vielleicht tut sie auch erstmal irgendwie ein Zoo, wo es Koalas gibt.
3: Australien interessiert ihren Zwillingsbruder Linus überhaupt nicht. Ihm reicht schon ein Trip an die Ostsee.
0: Und Hansapark, weil es da achterbahn gibt.
3: Aber eigentlich zieht es Kai Brüning in den Süden und er ist nun mal derjenige, der am Steuer sitzt.
6: Ich glaube, das Traumziel wäre Paris, also jedenfalls irgendwie Frankreich. Je nachdem, wenn es noch ein bisschen wärmer wäre im Herbst, dann vielleicht irgendwo an die Küste. Aber das hängt natürlich auch von Corona ab, logischerweise. Musik
1: Kreislaufwirtschaft ist ja so ein Begriff, der in aller Munde ist, wenn es um Umwelt und Ressourcenschonung geht, quasi das Gegenteil von Wegwerfgesellschaft. Wenn man Dinge aber wieder oder weiterverwenden will, dann muss man auch wissen, wie das geht. Einer, der mit diesem Wissen ein Millionenpublikum erreicht, ist ein Schweizer YouTuber aus Zürich, von dem niemand wirklich weiß, wer er ist, weil er in seinen Filmen gar nicht in Erscheinung tritt. Sein YouTube-Kanal My Mechanics hat trotzdem 1,5 Millionen Abonnenten weltweit, Dietrich Karl-Meurer, über ein Mysterium.
0: Zu Beginn des Videoclips sehen die Zuschauer ein altes Bügeleisen aus dem späten 19. Jahrhundert. Es ist verrostet und eingestaubt. Der Holzgriff wirkt morsch. In den nächsten knapp 25 Minuten des Films ist zu sehen, wie das schrottreife Haushaltsgerät sorgfältig in seine Bestandteile zerlegt und Schritt für Schritt restauriert wird. der wird geschliffen, gefeilt, geschweißt, und poliert. Fast 5,5 Millionen Mal wurde das Video bereits angeklickt. Auf dem YouTube-Kanal My Mechanics gibt es eine Reihe von ganz ähnlichen Filmen. Mal wird ein alter Schraubstock aufgemöbelt, mal eine verdreckte Öllampe oder eine verschlissene Küchenwaage. Von dem, der da so handwerklich geschickt vorgeht, bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer lediglich die Hände zu sehen. Der Macher dieser Filme zieht es vor, anonym zu bleiben. Anfragen von der Presse lehnt der mysteriöse YouTuber in der Regel genauso ab wie Angebote von Firmen, die mit ihm werben wollen. Der deutsche Journalist Daniel Pfeiffer hatte Erfolg und konnte ihn interviewen. Durch ihn wissen wir, der Handwerker ist Schweizer, Anfang 30 und heißt Urs.
7: Also er ist ja selber ausgebildeter Automatiker, also er ist wirklich in dem Feld auch drin. Auch die ganze Familie ist schon relativ technisch versiert. Sein Großvater war Büchsenmacher, der Vater ist auch in der Reparaturbranche drin. Und auch er hat schon mit 14 angefangen, Dinge zu reparieren.
0: Mit den Online-Videos ging es im Herbst 2018 los. Urs dachte an kleine Beiträge, die sich vielleicht interessierte Handwerker anschauen. Doch mit mittlerweile 1,5 Millionen Abonnenten gehört MyMechanics zu den erfolgreichsten YouTube-Kanälen der Schweiz. Das brachte ihm sogar eine goldene Plakette des Videoportals ein. Diesen Erfolg, so erzählt Journalist Daniel Pfeiffer, habe Urs
7: nicht gesucht. Ein Grund, warum er jetzt sein Gesicht immer noch nicht zeigt, so hat er mir erzählt, ist, dass er auch dann weiterhin anonym bleiben möchte. Also er möchte immer noch ganz normal in den Supermarkt gehen können, ohne dass Leute ihn erkennen.
0: Von ähnlichen Clips anderer, die zum Beispiel mit schnellen Schnitten nach Effekten haschen, heben sich die wortlosen Videos von Urs ab. Sie wirken dadurch regelrecht beruhigend, erklärt die Kommunikationsberaterin Marie-Christine Schindler aus Zürich. Sie sagt, gerade die Zurückhaltung von Urs könnte der Grund für den Erfolg der Videos sein.
8: Vielleicht gerade darum, weil er sich nicht als Influencer hinstellt, irgendwo in einer hübschen Umgebung adrett gekleidet, sondern weil er ganz konsequent sein Thema in den Vordergrund stellt und dieses Thema auch durch sämtliche Produktion durchzieht. Er gibt den Leuten Einblick in seine Tätigkeit, sehr authentisch. Er verbirgt nichts, sondern er zeigt, dass was er tut, so genau, dass man den Eindruck hat, dass man das auch nachmachen kann.
0: Mit dem Motto, alte Dinge neu gemacht, treffe Urs den Nerv vieler, sagt Marie-Christine Schindler. Die Expertin für Online-Marketing stellt zudem einen extrem hohen Grad an Professionalität fest. Also er
8: arbeitet mit einem eigenen Logo. Er ist ja nicht nur auf YouTube unterwegs, sondern auch auf Instagram. Er ist vernetzt. Er macht sorgfältige Beschreibungen zu seinen Videos. Er arbeitet in englischer Sprache. Das bedeutet, dass er natürlich ein sehr viel größeres Publikum erreichen kann, wie wenn man in deutscher Sprache kommuniziert. Ich weiß nicht, ob er das gelernt hat oder ob das Intuition ist, aber er macht vieles deutlich besser wie jedes klein- und mittelständische Unternehmen.
0: Dabei, so erzählt der Journalist Daniel Pfeiffer, sei Urs, der Kontakt zu denen, die seine Videos anschauen, wichtig. Er reagiert auf Kommentare und Fragen und freut sich, wenn ihm verrostete, sanierungsbedürftige Objekte zugeschickt werden.
7: Er hat direkt neben der Werkstatt einen Raum, eine alte Waschküche, in dem wirklich stapelweise solche alten Teile liegen. Er hat mir auch erzählt, dass... Die meisten davon von Fans kommen inzwischen aus aller Welt.
0: Mit der Anonymität spielt Urs auch ein bisschen in seinen Filmen. Am Ende des Videos mit dem Bügeleisen etwa spiegelt sich im fertig restaurierten wie neu glänzenden Haushaltsgerät unscharf verschwommen die Kamera und ein Teil des Gesichts eines jungen Mannes mit Wollmütze und Brille.
1: My Mechanics, ein Mann, der anonym alles repariert, was ihm in die Hände kommt. In ihrer minimalistischen Form haben die Reparatur-YouTube-Videos im Übrigen durchaus auch meditatives Potenzial, finde ich. Modisch betrachtet schließt sich derzeit ein Kreis. Die Halskette, seinerzeit ein Herrschaftssymbol und damit männlich konnotiert, wurde eigentlich erst nach der französischen Revolution als weibliches Accessoire etabliert. Jetzt kommt sie zurück und zwar als verspieltes i-Tüpfelchen auf das männliche Dekolleté. Junge Tennisspieler, Sänger und Schauspieler tragen nun auch Kette und das sieht plötzlich sehr cool aus. Susanne Balthasar über einen
2: erstaunlichen Trend. It was ist das eine Liebesgeschichte oder eine Kettengeschichte? Die BBC-Miniserie Normal People ist ein Riesenerfolg in Großbritannien. Ein Riesenerfolg ist auch die Kette des Protagonisten Connell. Die hat sogar einen eigenen Instagram-Account mit mehr als 180.000 Followern. Connells Chain. Es ist nur ein dünnes, silbernes Bändchen, das Connell immer auf seiner glatten, muskulösen Brust baumeln lässt. In der Serie kommt er aus der Unterschicht. Vielleicht deshalb die Kette. Männerketten waren ja lange das klassische Proleten-Accessoire. An Connell sieht das Silberbändchen aber nicht prollig, sondern ziemlich sexy aus. Please don't go.
3: Also ich finde, dass Schmuck eben sehr abhängig vom Träger aussieht,
2: sagt die Münchner Schmuckdesignerin Saskia Dietz. Sie ist für ihre schlichten, stilsicheren Entwürfe bekannt. Für Männer hat sie goldene und silberne Halsbänder entworfen, lange und kurze, dicke und dünne. Einige haben am Verschluss eine Weltkugel, einen Anker oder eine Hand. Das hat dann was von einem Talisman und gar nichts mehr von den Panzerketten, die Rapper wie Two Chains tragen, an denen auch schon mal gigantische Dollarzeichen oder Kreuze baumeln.
0: Diese Porzketten
2: fügen sich übrigens nahtlos ein in die Schmuckgeschichte, sagt der Sachverständige für historischen Schmuck Hans-Jürgen Wiegleb.
4: Kette ist eigentlich immer ein Thema in der Menschheitsgeschichte gewesen. Wertvolle Ketten haben eigentlich nur gewisse Stände getragen, also hatte etwas mit Macht und Einfluss zu tun. Und da in der Vergangenheit natürlich die Männer immer das Sagen hatten, war es so, dass das eigentlich immer auch eine männliche Schmuckform war, die Kette.
2: Auf alten Ölbildern kann man sie noch sehen. Die imposanten Herrscherketten auf großen Bäuchen, Samt und Seide. Sie waren ein Statussymbol der Reichen und Mächtigen. Und dann kam die Französische Revolution und eine neue Ordnung, in der nur noch Frauen Ketten trugen.
4: Wenn sie auch Kostüme oder Garderoben der Zeit nach der französischen Revolution sich anschauen, ist auch das höfische Leben, wird eigentlich militarisiert. Die meisten Herrscher tragen dann Uniformen, wo also eine Kette im herkömmlichen Prunksinnen nicht gatthaft war. Man hat das dann durch Orden äh, ersetzt.
2: Der Mann von heute behängt sich dann statt mit Orden lieber wieder mit Ketten oder mit Kettchen. Der Schauspieler Timothée Chalamet zum Beispiel, der britische Sänger Harry Styles oder der Tennisspieler Alexander Zverev. An seinem Hals baumelt nicht die Fußballerkette à la Goldenes Kreuz oder die Panzerkette à la Boateng, sondern ein Kombikettchen mit verspielten Anhängern. Ähnlich übrigens wie seinerzeit bei Björn Borg, der ja mittlerweile auch Mode entwirft. Das Team Tennis war also schon immer etwas weiter vorn. Noch einmal die Schmuckdesignerin Saskia Dietz.
3: Für mich hat das insgesamt eigentlich eher was mit einer Emanzipation zu tun, die so ein bisschen dieses Weglassen von Grenzen und von Definitionen, also dass man sich quasi mehr und mehr einfach fragt, ja gefällt mir das an mir und weniger, oh was könnten die anderen denken oder wozu will ich gehören?
2: Da ist es nur konsequent, dass Saskia Dietz die Kette von den Geschlechtergrenzen befreit hat. Ihre Modelle sind unisex und hängen auf den Fotos im Onlineshop mal an Männer, mal an Frauenhälsen. Übrigens tragen Frauen ja auch gerade diese dicken Gliederketten. So ähnlich wie die, die früher die Männer mit der behaarten Brust und dem Hawaii-Hemd hatten. Da geht gerade ziemlich viel durcheinander. Und das ist auch gut so, findet Saskia Dietz.
3: Wir haben halt alle männliche und weibliche Seiten. So ein Bewusstes und auch Stolzes dazu stehen, auch verletzliche und weiche und äh, zarte und sinnliche Seiten zu haben, auch wenn man ein totaler Typ ist. Das ist ja was, wo man sich ja nur wünschen kann, dass es nicht eine Modeerscheinung ist.
1: Or a star, I'm dying in emotion, it's my world in fantasy I'm
5: living in my, living in my dream
0: You're my heart, you're my soul I keep it shining everywhere I
1: go ja, Thomas Anders von Modern Talking war da mit seiner Nora-Kette natürlich schon viel früher ganz weit vorne. Es kommt also alles wieder, ein ewiger Kreislauf. In der Echtzeit sind wir an dieser Stelle aber am Ende angekommen. Ans Herz legen möchte ich Ihnen noch gerne unsere Echtzeitserie. Im Spital Polski werden gerade sehr gekonnt ungewöhnliche medizinische Eingriffe vorgenommen und lustig ist das Ganze auch. Der Echtzeit serien podcast wie auch unseren monothematischen Echtzeit-Podcast. Diese beiden Sendungen lassen sich auch ganz einfach finden auf allen gängigen Podcast-Plattformen, nämlich ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss.